0: Muy bienvenidos nuevamente, retomamos el programa número 62, en el cual estábamos hablando de la hipótesis psicocultural, pero en este caso seguimos hablando por parte de la ufología que rebate a lo que es la parte escéptica. Antes de seguir con el programa, pues volver a recordaros que tenéis las cuentas de Facebook y de Twitter, por si queréis saber las novedades que se van desarrollando en el programa ahora o en un futuro. Bien, pues aparte de esto, ¿qué otra cosa que tal vez sea la más importante que os voy a comentar? Eh, el programa de hoy es el último, el último de este mes, del mes de agosto, porque dejamos aquí lo que es el programa y volvemos en septiembre para descansar un poco, que ya hace falta también. Bien, pues comentado esto, eh, la semana que viene y las siguientes semanas hasta que volvamos otra vez a retomar lo que es el programa... Os voy a ir colocando reposiciones, reposiciones de los mejores programas en teoría que se han ido dando en OVNIS Mundi. Con lo cual, si alguien pues, quiere que volvamos a poner un programa en concreto, pues ya sabéis que podéis enviar pues, algún mensajito tanto a las cuentas que os he comentado como también podéis hacerlo por iVoox, como también podéis hacerlo por Spotify o por las otras aplicaciones que hay donde se puede escuchar el programa y también se pueden dejar mensajes. Bien, pues ahora sí, ya con todo esto retomamos nuevamente lo que es el programa que habíamos dejado el jueves a la mitad y pues no perdemos mucho más tiempo y comenzamos el programa de hoy. Antes de comenzar con el programa, aclararos que os he comentado que podéis seguir las páginas de Facebook y de Twitter. No, no es así. Son las páginas de Facebook y de Instagram. Bien, pues una vez aclarado esto, comenzamos con el programa. Y es que habíamos hablado ya pues, de unos cuantos puntos el jueves, pero nos quedaban otros tantos por analizar, que son los que vamos a analizar hoy. Comenzando a hablar de la parte escéptica, vamos a recordar qué es lo que se dice por esta parte de cara a lo que sería la fisonomía de los alienígenas. Veamos primero a los propios alienígenas muchos científicos y escritores de ciencia ficción han observado que los pequeños alienígenas grises parecen increíblemente humanos como dijo un escritor, los alienígenas no tienen por qué parecer tan humanos. La probabilidad de que una raza alienígena producto de una historia evolutiva completamente distinta tenga un aspecto siquiera vagamente humanoide es muy pequeña. Sin embargo, los alienígenas no solamente parecen humanos, sino que parecen humanos con rasgos que psicológicamente asociamos a la inteligencia exagerados. Si, por ejemplo, comparamos a los humanos con los simios, podemos observar que los humanos tienen cráneos relativamente más grandes, caras más pequeñas, con rasgos más gráciles y menos pelo. Si tomamos al ser humano y le aumentamos el tamaño del cráneo, le hacemos la cara más pequeña y todos los rasgos más gráciles y le quitamos el pelo, obtendremos el típico alienígena gris. Esto sería lo que diría la parte escéptica. También se dice que la última evolución de los extraterrestres, el típico ser bajito, calvo, con los ojos muy grandes, sin nariz o con una boca muy pequeña, procedería de los años 70, sobre todo de novelas y películas de ciencia ficción. ...pero aparte de todo esto... habría más puntos que harían pues, potenciar eh, la imagen de este individuo... ...o este alienígena a partir de los años 70... ...pues sí, sería justamente con la abducción de Betty y Barney Hill... ...en el cual pues, hablan de seres grises. Con toda esta información que os he explicado... ¿Podríamos decir realmente que lo que dice la parte escéptica es que a partir de los 70 es cuando coge este auge? Bueno, pues hasta cierto punto. Realmente los orígenes de los extraterrestres grises pueden remontarse a finales del siglo XIX. En el año 1891, Kenneth Follisby publicó una novela titulada Una historia del futuro, en la que el narrador encontraba pequeños extraterrestres de piel gris con cabezas en forma de gloria. Otro de los ejemplos que podríamos encontrar sería en el año 1893 de manos de H.G. Wells, el cual pues describe lo que creía que sería la apariencia futura de la humanidad en su artículo El hombre del año un millón, describiendo a los humanos sin bocas, narices o cabellos y con grandes cabezas, gracias a la creencia de que los cerebros humanos continuarían creciendo. Otro de los ejemplos que también podríamos dar de dónde podría venir esta imagen nos podíamos ir hasta el año 1917. Hablaríamos del ocultista Alistair Crowley, el cual describió un encuentro con una entidad preternatural. Su descripción hablaría de un ser llamado Lam, y resulta que era similar en apariencia a los grises modernos. Si seguimos hablando de este ocultista, Alistair Crowley, Resulta que él creía que había hecho contacto con la entidad por medio de un proceso que llamó Mecanismos Amalatra. Bien, pues en este mecanismo se creía que le permitían a los seres humanos contactarse con seres del espacio exterior y de otras dimensiones. Otros ocultistas y ufólogos, muchos de los cuales han vinculado de manera retroactiva a Alam con encuentros posteriores con grises, han descrito desde entonces sus propios encuentros con él, y uno de ellos describe a Alam como una inteligencia fría, como de computadora, y completa y totalmente más allá del entendimiento humano. Pero... ...qué ocurriría si siguiésemos hablando de alienígenas un poquito más hacia atrás. Y cuando digo un poquito más hacia atrás, nos iríamos a antiguas civilizaciones. Vamos a poner el caso que más se conoce. Vamos a hablar de aliens en el Antiguo Egipto. Y es que, desde que la arqueología comenzó a desempolvar los viejos tesoros del Antiguo Imperio Egipcio... El rumor de que esta cultura habría entablado pues, algún tipo de relación con alguna civilización extraterrestre no ha parado de esparcirse entre los amantes de la conspiración. Si bien esta hipótesis es constantemente descartada por la ciencia, muchos son los que ven en diversas obras de arte egipcias pruebas de su vínculo con la inteligencia interplanetaria. ...diversos especialistas en la ufología sostienen que ven en las figuras de la antigua religión egipcia... ...y sus múltiples representaciones artísticas una clara referencia al contacto alienígena. También hay que decir que es cierto que la imagen de un jeroglífico egipcio... ...en donde muchos creen ver una referencia a artefactos extraterrestres... ...resulta que ninguna investigación ha podido comprobar ninguna de estas extrañas conjeturas... Pero, aparte de todo esto, existen también una serie de pinturas, de esculturas o de grabados antiguos que muestran supuestos ovnis o extraterrestres mucho antes de que existiese el concepto de pequeños hombres grises o incluso hombres verdes, que también en la antigüedad también habían. Por ello, después de ver unas cuantas pinturas, no es difícil pensar que alguna vez caminaron entre nosotros. Pero esta clase de ejemplos que os estoy dando realmente aparecen en casi todas las antiguas civilizaciones, comenzando por los sumerios, en los cuales se hablaba de seres de 4 metros, se hablaban de los anunas, hasta bueno, pues pasar por los egipcios, como hemos comentado, a los textos hindús, donde también se habla no solamente de seres, de sus rasgos, o qué es lo que pilotan, o qué clase de objetos utilizan, como los bíblicos, sino que también hablaríamos de otras civilizaciones como los mayas, los aztecas, los incas. Es decir, iríamos pasando por todas las civilizaciones y en todas y cada una de ellas aparece algo grabados, escritos, monumentos, lo que queráis, eh, donde aparece algo extraño. Bien, en este caso, por ejemplo, la ciencia o la historia o los historiadores o los arqueólogos lo, lo, lo adaptan en este sentido a lo que sería pues mitología, historia, cuentos, que también podría ser, y la ufología lo achaca a contactos extraterrestres desde la antigüedad. Realmente, en este punto, ¿quién tiene la razón? Bueno, pues ni uno ni el otro, porque resulta que la ciencia no puede demostrar que todo eso que aparece ahí sea historia o mitología. La ufología. ...tampoco puede demostrar que esto sea real. Así que en este punto nos quedamos empatados. Vamos cambiando al siguiente punto que aún quedan unos cuantos por analizar... ...de esta hipótesis circocultural por parte de lo que sería la parte escéptica... Y en este caso vamos a hablar de dónde procedería el nombre de platillo volante y cómo puede ser que todo el mundo o la gran mayoría de testigos lo que vean sean platillos volantes. Vamos a recordar un poquito qué es lo que decía esta parte escéptica. Otro de los puntos hablaría que qué hay de las naves espaciales. Bien, pues la mayoría de los testigos de OVNIs que describen un objeto real... ...describen un platillo volante típico. Sin embargo, el concepto mismo de platillo volante... ...no es más que una interpretación errónea de la descripción original de Kenneth Arnold. Los objetos que vio no tenían forma de platillo... ...pero describió su movimiento como el de un platillo volante. A partir de ahí, la prensa, sin embargo informó de los platillos volantes. Bien, pues desde entonces la mayoría de los testigos han visto esto, platillos volantes. Una vez más, o bien se trata de una irónica coincidencia de proporciones cósmicas o bien estamos asistiendo a los efectos de la sugestión y las ilusiones. Comenzando a hablar sobre este punto de los objetos volantes no identificados, es cierto que el término de platillo volante comienza a darse, sobre todo, a partir del año 1947. Pero también es cierto que observaciones de objetos volantes no identificados suceden desde muchísimo antes de todo esto que se explica de Kenneth Arnold. Un poquito más hacia detrás de estos años, el término de platillo volante era considerado con otro nombre, que se le llamaba Foo Fighter. Este nombre se deriva a partir de la mala pronunciación de feu, que significa fuego en francés, unido a fighter, caza en inglés, queriendo significar caza de fuego. Este término fue utilizado por aviadores de la Segunda Guerra Mundial para referirse a ciertos fenómenos aéreos que avistaban regularmente durante sus misiones de combate. Estos eran descritos como esferas de apariencia metálica o bolas luminosas que aparecían individualmente o en grupos. Aunque muchas veces perseguían o acompañaban a los aviones militares, no existe constancia de que algún Foo Fighter haya intentado algún tipo de ataque o interacción. Se caracterizaban por su alta velocidad y maniobrabilidad, más allá de las posibilidades desarrolladas en la época. Los relatos indican que podían acelerar o decelerar instantáneamente o flotar estacionarios. Estos fufaites que os estoy comentando fueron observados por pilotos militares británicos estadounidenses, alemanes y japoneses. Los pilotos aliados inicialmente personaron que podía tratarse de algún arma secreta de los nazis. Sin embargo, los dirigentes nazis pensaban que era un arma secreta de los aliados. Se dice que ambos bandos investigaron el fenómeno y abandonaron las investigaciones al comprobar que no eran una amenaza. Pues los primeros informes surgen en el año 1941 por parte de los pilotos británicos. Los estadounidenses, tras varios avistamientos ocasionales, empezaron a notificarlos regularmente a partir de la entrada en servicio de los cazas nocturnos Northrop P-61 Black Widow. Se cree que los pilotos de estos aviones fueron quienes les dieron el apodo definitivo de Foo Fighters. Este caso del que acabamos de hablar sería uno más de tantos, de tantos casos que ya se han dado, incluso pues, en todas las temporadas que hemos estado hablando de objetos volantes no identificados. Pero vamos al punto, al punto que dice la parte escéptica que a partir del 47 es cuando más avistamientos de platillos volantes hay, y bueno, y dicen que es demasiada casualidad. Bien, pues es obvio y es una certeza, y hay que dar la razón a la parte escéptica, que a partir del año 1947 el nombre que más se utiliza es platillo volante, a partir del 47 en adelante. Pero también podríamos decir que es una media verdad. ¿Por qué? Porque resulta que si vamos hacia atrás, ya os lo he comentado, hay una época en que no se le llama platillo volante, sino que se le llama Foo Fighters. Pero si fuésemos más hacia atrás, resulta que en la época romana... Ya Tito Livio describía estos objetos como barcos voladores. Resulta que estos barcos o navíos voladores estuvo vigente hasta la Edad Media. Porque hay muchos casos, como el que hemos hablado pues, de Francia, por ejemplo, que se, todavía se decían navíos voladores. Pero hay más. Si nos vamos incluso más para atrás de la Edad Media, también lo hemos hablado, encontraríamos en los textos hindús los objetos volantes no identificados, llamados Bimanas. con lo cual llegados a este punto lo que sí que podemos decir es que en cada época se ha utilizado una terminología pues muy puntual para hablar de estos objetos fijaos que como un ejemplo que os voy a dar la terminología platillo en muchos casos se le daba incluso a objetos que no tenían esa forma sino que tenían forma de campana y si seguimos hablando de esto, ya llegando a finales del siglo XX y entrando en el siglo XXI, los objetos volantes no identificados ya no se llaman platillos, ya se les llamaba ovnis ovnis que abarca pues todo aquello que no se puede identificar objetos volantes que no se pueden identificar tanto de nuestro planeta como de fuera de él pero hablaríamos ya no de platillos volantes cuando se ha visto esta clase de observaciones hablaríamos en muchos casos de objetos triangulares o incluso podríamos hablar de objetos alargados en forma de cigarro hay un caso, por ejemplo, del año 1974 ocurrido en España, el cual se habla de un objeto que estaba pues, casi a pie de suelo cuando se lo encuentra el testigo y habla que era como un submarino volante. Este último caso sucedido en España del que os acabo de hablar sería el de Adrián Sánchez, que si queréis buscarlo para leerlo, pues lo podéis encontrar por internet lo que fue su historia. Bien, pues llegando a esto, como ya queda poquito tiempo para llegar al final del programa, solo nos queda un punto por analizar. El punto es el punto escéptico y el punto ufológico. Es decir, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto que se ha estado diciendo? ...que la parte escéptica argumente que por falta de pruebas físicas no se puede decir que hayan objetos volantes que hayan llegado a nuestro planeta... ...cuando nos referimos a objetos que vienen de fuera de nuestro planeta, es una realidad, es un hecho... También la ufología en ese aspecto se acoge a la falta de pruebas porque es muy difícil conseguirlas, con lo cual ahí pues cada uno tira por su lado para intentar pues decir su verdad. Pero, siguiendo hablando de la parte escéptica, hay que decir que sí que hay muchos puntos que realmente pues tienen muchísima lógica, pero también hay otros puntos de incongruencia. Hablamos de incongruencias en fechas. Hablamos de incongruencias que ya pues se acaba demostrando que no es a partir del año 1947 cuando hay este boom, porque resulta que ya han habido otros en épocas anteriores. También esta parte escéptica ha argumentado casos, casos reales que han sido falsificaciones y también pues, ha hablado de fotografías borrosas y vídeos borrosos, cosas en lo que hay que darle la razón. Pero llama bastante la atención en este aspecto, si hablamos por la parte ufológica, que solamente se hayan sacado aquellos casos que eran fáciles de desmontar, pero que en ningún momento se haya dicho por, parte, por la parte escéptica de casos que aún no tienen una explicación. Bien, pues ya para ir finalizando nos vamos a ir al último punto, a lo que sería la parte ufológica. La parte ufológica aporta una gran temática, aporta también muchísimos estudios, sobre todo por ufólogos reputados que se dedican pues, expresamente a estudiar todo este ramo. Casos de ufología, como qué fue lo que sucedió en Kicksburg, que todavía es una incógnita, como qué fue lo que ocurrió en Bélgica, que también es una gran incógnita, en una época en que hubieron muchísimos testigos sobre objetos volantes no identificados que recorrieron toda Bélgica. Podemos hablar del caso Manises también. Podemos hablar del caso de los 21 ovnis de Brasil, que es un caso que es espectacular. Otro caso que se dio también en Portugal, que es otro caso espectacular. En Inglaterra que se han dado casos de los cuales no se ha aportado ninguna solución o por lo menos se ha quedado callado. Pero también tenemos a la cara B de la ufología, aquella ufología que incluso en según qué casos, habiéndose demostrado que realmente no eran ovnis, no eran casos ufológicos, que se han descubierto que eran falsificaciones, todavía hay algunos que se dedican a darlo como verídico en la ufología y lo siguen sacando en publicaciones como si realmente esto hubiese sido una realidad cuando ya se ha desmontado. Y cómo no, pues tampoco ayuda demasiado a la ufología, pues todos aquellos casos que corren por las redes, que después se han demostrado que eran falsificaciones, que simplemente era un montaje, pero lo habían dado como verídico. Y al final, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Pues que al final cada uno tira para su lado. Acabamos el programa de hoy. ...con la misma frase con la que se inició la hipótesis psicocultural... ...y es la que dice que de todo lo que escuches no te creas nada... ...y de todo lo que veas solo cree la mitad. Al final y con todo esto, cada uno ha de sacar sus propias conclusiones. Bien, pues ya con esto nos vamos de cara al final del programa de hoy. Llegamos al trayecto final del programa de hoy. Aquí finalizamos ya pues lo que es la programación de mundi Volveremos en septiembre, es decir, que cogemos pues. Dos, tres semanitas para descansar que también hacen falta y con todo esto bueno pues solamente recordaros que a lo largo de estas semanas pues os iré colocando reposiciones para que las vayáis escuchando generalmente serán los programas más escuchados tanto de la cuarta temporada como de la tercera o incluso pues de la segunda pues antes de finalizar la conexión del programa sobre todo daros las gracias a todos, a todos aquellos que seguís el programa constantemente, a los que os habéis incorporado hace poco, a los que os acabáis de incorporar y también, sobre todo, al grupo de Instagram, también al grupo de Facebook. Bueno, pues gracias a todos por estar ahí. Recordaros que esto es un programa gratuito. Aquí no hay publicidad, aquí no hay ninguna manera de costear este programa. Este programa lo costeo yo y punto. Y mientras siga así o pueda seguir así, pues así seguirá. Bien, pues ahora sí, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí un día más escuchando el programa y nos vemos no en unos días ni en una semana. Nos vemos en septiembre. Gracias a todos por haber estado ahí.